1: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode ou ce segment spécial du Rendez-vous Tech. Je ne sais pas encore très bien comment on va le mettre en place, euh, mais vous, vous le savez déjà puisque vous êtes en train d'écouter. Hein euh, bah, nous sommes au, à la conférence Le Web de Loïc Lemaire, comme on vous en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Et quand je dis nous, c'est que je suis avec mon compère habituel, Jeff. Comment vas-tu aujourd'hui, Jeff et Bonjour à tous. Eh bien, écoute, je vais
2: très bien, Patrick. Merci de me le demander. <rire> Euh, J'ai fini mon panel euh, tout à l'heure, donc euh, là je suis un peu dans un mode euh, de relaxation avant de repartir euh, sur, en tant que juge du, de la compétition euh, start-up cet après-midi. Et euh, bah, là on est assis euh, sur des euh, des lits en fait assez confortables euh, dans la partie speakers de la conférence qui est extrêmement impressionnante. Euh, je suis très fier en fait de ce que Loïc a fait parce que ça atteint des proportions qui sont assez énormes.
1: C'est vrai que euh, on en avait déjà parlé un petit peu, mais peut-être que tu peux nous réexpliquer très rapidement d'où vient le web et puis qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu Oui, bien sûr. Donc, le web,
2: euh, ça a commencé il y a six ans. Euh, ça s'appelait les blogs à l'époque. C'était euh, en fait une idée de réunir les, euh, les plus gros blogueurs euh, mondiaux, en gros les Européens, les, les Américains. Euh, et donc, on avait fait ça en décembre euh, 2013. 2000... 3, euh 4 euh, ça se passait à Paris, ça se passait euh, au Sénat. Donc ça c'était super rigolo parce que il y avait une une queue monstrueuse parce qu'il fallait passer au travers des euh, des contrôles des flics et etc. Donc bon, c'était rigolo. Et on avait en fait euh, créé cette plateforme de discussion, de participation sur une journée et ça avait été ça avait été vraiment très bien suivi et en fait l'année suivante, on avait recommencé. Ça s'appelait Bloc 2, on avait 450 Pékin et puis euh, l'année l'année d'après moi, j'avais suggéré à Loïc, en fait, d'élargir la plateforme, et c'est là que l'idée du web est venue, et donc, c'est la, c'est la quatrième, quatrième édition du, du web. Aujourd'hui, c'est 2300 personnes, c'est, quelque chose comme 50 pays représentés, c'est, streamé par Ustream, donc, notre partenaire aussi du rendez-vous tech, euh, sauf que là, il y a 15 000 Pékin, <rire> il y a 15 000 Pékin qui regardent en temps réel. Et on a quelque chose comme 50, 50 intervenants qui représentent les plus, grosses du, les plus grosses boîtes du monde du tech, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Myspace, le CEO, Mike Jones, un de mes très bons copains, est là aujourd'hui sur, sur, le, sur le stage. Et, euh, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que pour une plateforme technique vraiment complexe, parce que monter un événement comme ça, ça s'est passé super bien depuis ce matin. Le Wi-Fi marche de folie, tout le monde a eu à manger, ce qui était en fait des problèmes de logistique il y a un an où tout le monde n'avait pas eu à bouffer. Et là, tout le monde est super content. Donc c'était vraiment une très très
1: bonne première matinée. Enfin, C'est vrai que euh, moi, j'avais entendu des histoires un petit peu euh, surprenantes l'année dernière parce qu'il y avait des problèmes de chauffage, de wifi, tout ça. D'ailleurs, euh, Loïc... C'était chauffage, wifi et bouffe. Donc, ça, c'était effectivement... Il y a eu des petits accros, on les va dire. Besoins, les besoins principaux Héloïc euh, en a plaisanté un petit peu euh, pendant sa présentation, mais c'est vrai que là ça se passe super bien et, euh, et, et c'est un truc qui est quand même pas évident à organiser parce que euh, c'est parti d'une un, petite enfin, une petite réunion de, de blogueurs et là c'est devenu un vrai euh, tournant pour euh, une rencontre entre les développeurs et les, euh, les euh, fournisseurs de services, alors on a vu euh, euh, MySpace, Facebook, Twitter qui sont venus faire des présentations, qui ont fait des annonces assez intéressantes, on va pas forcément c'est un petit peu technique donc on va pas forcément ennuyer les, les auditeurs avec ça mais il y avait c'est un, un un endroit aujourd'hui qui en Europe en tout cas est assez incontournable pour la sphère technologique et la sphère internet tout à
2: fait Mike Harrington de TechCrunch l'a mentionné en fait euh, sur le stage à un moment et, est, et Mike est pas du genre à, faire, à passer des fleurs à tout le monde hein. c'est pas, pas son style mais en fait il a oui, reconnu
1: je t'interromps une seconde parce que je confirme que Mike Harrington on en parle de temps en temps de TechCrunch dans l'émission c'est pas un tendre du tout. Hein. D'ailleurs, dans la présentation qu'il a fait, il a envoyé des petites piques qui étaient limite, euh, à la limite de, de, de l'arrogance. Et moi, je me suis dit, ou là, il y en a un qui va s'énerver un petit peu. Mais non, ça s'est bien passé. Mais euh, oui, donc il disait non parce que
2: ça, c'est Mike et donc la tolérance des gens envers Mike, par définition, est beaucoup plus grande parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. <rire> euh, et donc, ce que Mike disait, c'était que avec 2300 personnes, avec 15 000 personnes derrière le flux YouStream, euh, le web était devenu un, un événement incontournable et, et même dans le monde de la tech c'est aujourd'hui la plus grosse conférence c'est à dire que les plus grosses conférences aux états unis ne sont pas aussi grosses que le web, je pense que c'est ça qui est important de mentionner, même TechCrunch50 donc la conférence de Mike Harrington, qui est un gros événement pour nous pour notre écosystème dans la vallée ça n'est que, que 1800 personnes et donc, euh, je pense que c'est vraiment une très très belle réussite pour euh, Loïc et Géraldine, parce qu'en fait, c'est euh, Loïc met en place le programme, mais Géraldine, son épouse, euh, met en place la, la, toute la logistique de la boîte et à May, euh, enfin de, la, de la conférence. Et en gros, c'est un an de préparation pour elle. Euh, donc, euh, c'est vraiment une très très belle réussite. Et aujourd'hui, le fait d'avoir euh, MySpace, Facebook, euh, Twitter, sur le, sur, euh, avec nous, euh, le, on a eu aussi Jack Dorsey, qui est le, 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 le mec, en fait, le fondateur de Twitter, le, celui qui a eu la L'idée du, du, du produit euh, a fait la première keynote avec Loïc. Donc, il a aussi parlé de sa, de sa nouvelle start-up qui s'appelle Square, qui est un système de paiement. Euh, je veux dire, ce sont, des, ce sont des, des acteurs majeurs du marché US qui se déplacent aujourd'hui en, en France pour, ce, pour cet événement. Et, et je pense que pour toutes les start-up françaises, c'est une occasion unique. De, bah, de, de toucher en fait tous ces euh, tous ces acteurs internationaux il y a énormément d'investisseurs je veux dire tu regardes ne serait-ce qu'autour de nous je peux pointer quatre euh, ou cinq de mes copains vivent qui sont assis
1: euh, ne serait-ce que ici à, à, à côté de nous et donc c'est vraiment une grosse rencontre de l'écosystème euh, alors est-ce que tu peux nous dire j'aimerais qu'on parle on, on revienne sur la start up de euh, de Dorcy euh, qui est super intéressante mais avant ça euh, en gros, pour les gens qui ne comprennent pas forcément à quoi servent ce genre de conférences, qui y vient et pourquoi, en fait Que ce soit du côté des gens qui présentent ou des gens de, de, du côté des, des gens qui viennent en tant que visiteurs sur euh, sur ce type d'événement. De, de, de,
2: tu vas avoir, je dirais, quatre grandes composantes euh, dans les, les, les grandes conférences euh, comme, comme le web. Tu vas avoir alors, ma paroisse, donc les investisseurs. Donc, on vient toujours, euh, euh, soit euh, on envoie des... Euh, euh, des gens qui travaillent pour nous si c'est des petites conférences et on se déplace nous si c'est euh, si des grosses conférences parce que c'est important pour nous d'être là parce que c'est un, une occasion unique de rencontrer euh, des entrepreneurs de rencontrer des boîtes établies donc il y a énormément de grosses boîtes ici euh, que ce soit Yahoo que ce soit Google que ce soit Orange euh, Microsoft a, a quasiment euh, une partie entière euh, de l'aile de démonstration pour, euh, pour présenter son programme BizPark et donc c'est une occasion excellente pour nous d'aller voir ces gens là et de bah Discuter 5-10 minutes en prenant un café, etc. etc. Tu vas avoir donc euh, les grosses boîtes, je les mentionne. Donc, pour une start-up, c'est une occasion euh, de rencontrer bah, un potentiel partenaire. Un, pot, un potentiel acquéreur aussi il y a des il y a des boîtes qui ont rencontré comme ça leur leur acquéreur dans ce dans ce genre de conférence tu vas voir les médias tu as 360 journalistes accrédités qui sont sur le web et donc pour une start-up qui a toujours du mal à essayer de capturer l'attention de d'un TechCrunch ou d'un des d'un des gros blogs ou même euh, ZDNet ou euh, CBS ou enfin tous les, les, les médias majeurs sont ici et donc c'est une occasion en fait de même chose de, de rencontrer euh, de rencontrer les journalistes et puis de dire bah tiens euh, voilà ce que je fais je te le montre vite fait ou peut-être qu'on peut on peut se rencontrer euh, de façon un peu plus un peu plus longue plus tard donc c'est une, une excellente occasion de, de prise de contact et ensuite bah, c'est les start up et les startups, euh, bah, c'est une occasion de rencontrer euh, d'autres boîtes qui sont dans ton secteur, euh, de créer bah, des relations, des discussions, et puis de, de voir. C'est là où beaucoup d'alliances en fait euh, se, se créent, parce que bah, c'est beaucoup plus facile de, pour deux CEOs qui sont sur la conférence de s'asseoir, de discuter, et puis de voir où est-ce qu'ils peuvent aller, euh, plutôt que de, de passer en fait par les gens qui font, qui font du bizdev, euh, tu vois, en dehors, de, en dehors de ce contexte. Et donc, pour chacun des pour chacun des intervenants dans le domaine, c'est une grande valeur euh, que d'être là pour euh, bah, pour deux jours, parce que tu as un concentré d'activité qui est énorme. Et, et c'est pour ça que moi je suis là, c'est que euh, bon déjà je, je viens parce que parce que parce que j'adore le week et parce que ça fait six ans que je suis dans le programme, et j'essaie de sortir du programme, mais à chaque fois il me, il me rajoute euh, Et donc ce matin j'ai euh, j'ai euh, j'étais sur le, le panel des, euh, des applications mobiles qui je pense s'est pas mal passé, c'était super intéressant euh, et euh, euh, pour moi c'est vraiment une super opportunité que de, de faire un point sur ce qui se passe en Europe parce que je ne fais rien en Europe les, mes deux seules activités en Europe c'est le rendez-vous tech et c'est euh, le web et donc bah, là en ce moment je fais les deux, les deux en même temps
1: <rire> magnifique. Euh, et c'est vrai que euh, comme tu, tu le décris comme ça, ça fait presque euh, une sorte de, de, de speed dating du, du monde du tech. C'est le, le, une occasion de se rencontrer là où on n'en a pas forcément euh, dans le, le, le reste de l'année. Euh, c'est juste de le décrire comme ça, une sorte de... Bon, de, pas, pas forcément de speed dating, mais de, de soirée euh, pour rencontrer des gens. Quoi. On s'acoquine, on se fait des sourires, on se fait des clins d'œil et puis on se revoit peut-être après. C'est du speed networking euh, ou speed dating si tu veux, mais c'est vrai que c'est
2: c'est comme ça que tu vas euh, lier certaines, euh, tu vas lier des connaissances. un exemple, un exemple tout bête. Mike Jones qui était donc le qui est maintenant le CEO de MySpace. Euh, je l'ai rencontré à une conférence comme ça, ça s'appelait, euh, c'était en fait la première conférence euh, qui s'appelait BlogOn, donc c'était la conférence sur les blogs euh, dans la vallée. Je l'ai rencontré en juin 2004. Et en fait, ça a commencé par un dîner de speakers, euh, tu vois, on a juste fait connaissance. Six mois plus tard, on avait décidé de travailler ensemble. Un an et demi plus tard, on vendait sa boîte à AOL pour un paquet de pognon. Et donc, et donc, c'est une histoire qui a commencé autour d'une conférence. Et je pense que, pour moi, ce que ce que neuf ans et demi d'investissement m'ont appris, c'est que tu dois vraiment croire à la... Euh, comment on dit Serendipity en français
1: euh, c'est difficile à traduire, c'est la, pas la destinée, c'est pas la, ouais, euh... le, le, ah, c'est un la, la manière de laisser les choses se passer voilà. les choses vont arriver quoi en carpe diem euh, et donc euh, on croit
2: franchement à la valeur de de, de bah, laisser les choses se passer comme ça donc on est toujours très ouvert à des gens qui viennent tu vois souvent quand, quand tu es connu euh, les gens ils tournent, tournent, autour de toi, tournent autour de toi trois fois pour essayer de voir comment ils vont te passer euh, leur carte de visite etc etc et donc bah es là tu te tournes tu dis bonjour ça va et et, et as une conversation de cinq minutes et si jamais il bah, y a quelque chose d'intéressant bah tu vas t'asseoir pour une petite demi-heure ou alors tu dis bon OK on, on s'appelle la semaine prochaine on fait un follow-up. Et donc c'est vrai que
1: euh, on, on s'appelle on se fait une bouffe quoi. Encore une fois, c'est un peu euh...
2: Ouais, enfin, <rire> j'essaie de maigrir donc j'essaie de moins de faire de bouffe, mais non, c'est ça, c'est on fait on se fait des meetings et en fait, c'est une approche très très américaine. Euh, où euh, bah je, je trouve que la, les Français sont, ou les, les, les Européens sont un peu plus formels, ou en tout cas l'été euh, quand, quand j'étais encore ici. Et euh, c'est une approche qui permet de gagner énormément de temps et, euh, et de laisser en fait euh, les choses se faire. Tu vois, l'exemple que j'ai donné avec ma jones, c'est vraiment un exemple criant.
1: D'accord. Euh, bah revenons sur le, 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 le truc qu'a présenté Jack Dorsey, qui était euh, qu'on qu connaissait déjà, hein, qui avait déjà été présenté euh, euh, il y a quelques semaines, je crois, euh, qui est un système assez intéressant. Donc, comme on disait, Jack Dorsey, c'est le, le la personne qui a bah, j'aime pas ce mot, mais qui a inventé le, le concept de Twitter en il fait. Il a inventé
2: Twitter, il a, il a inventé Twitter, ça c'est lui, c'est son idée, c'est ses sketchs euh, et, et c'est pour ça en fait qu'il a aujourd'hui cette place un peu particulière chez Twitter puisqu'il il a quitté Twitter, il ne travaille plus chez Twitter à sa propre boîte maintenant, mais il est encore Chairman, et en fait tout le monde le crédite euh, comme le mec qui, qui a inventé euh, le concept en, en ayant cette espèce de vision euh, de gens qui publieraient euh, cette, ces, ces, ces streams d'activité et qui... Et là, et je ne sais pas si t'as entendu Mac qui a tourné en dérision sa propre analyse de Twitter où il disait c'est des conneries, c'est n'importe quoi, ce truc ne va jamais marcher.
1: Oui, il disait ça il y a deux ans quand on lui a présenté le voilà. projet pour la première fois. C'est vrai qu'il disait, euh, je, je, ça, ça ne marchera jamais, il en, il en plaisantait aujourd'hui. Ouais. Et donc en tant
2: qu'inventeur de Twitter, bah, c'est un mec, un mec qui, qui a des visions. Et donc sa vision euh, pour Square, sa nouvelle boîte, c'est comment je peux créer un système de paiement qui soit tellement simple à utiliser que n'importe qui soit dans la mesure de capturer des paiements que ce soit le vendeur de limonade que ce soit le sales rep qui vend quelque chose dans l'App Store quel 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 type d'infrastructure de plateforme je peux je peux développer pour que ce soit super super simple et super utilisable et donc sa plateforme de base aujourd'hui, euh, bah c'est une application sur l'iPhone, mais euh, a priori, il va le développer sur d'autres euh, téléphones. Et il a un espèce de petit dongle qui va se connecter au port euh, casque euh, audio. Alors, tout le monde se disait, bah tiens, il va, il va se connecter au, au port d'extension. Euh, ce qui aurait été la, la façon logique, mais en fait, son idée, qui est vraiment, qui est vraiment smart, je trouve, c'est de dire euh, l'extension, la connexion headset, elle existe sur tous les téléphones, toutes les plateformes, tous les ordinateurs. Et donc, je vais créer un dongle qui va se connecter dessus, qui va permettre euh, de faire passer une, une carte bleue pour faire un, un, ben, un wiper, quoi. enfin, comme, comme les, les lecteurs de cartes bleue et de capturer donc euh, l'information qui est sur la bande magnétique, transformer ça en signal son et l'envoyer ça à une application qui va le reconnaître. Et donc ça devient, ça tourne en fait un iPhone dans un lecteur de carte bleue que euh, que tu peux utiliser partout, par définition, euh, de façon
1: super simple et euh, et, et, et franchement c'est une idée intéressante. Et alors c'est vrai que quand on dit ça, euh, on a peut-être tendance à s'imaginer bon bah donc c'est quelqu'un dans un magasin qui va facilement s'en servir comme lecteur de carte bleue machin et quand on voit la chose euh, qui, est, qui, est, qui est montré euh, devant ses yeux, on se rend compte que c'est tellement simple que c'est vraiment à la, à la portée de n'importe qui. Quoi. Euh, ce qu'on peut imaginer, par exemple, c'est, bon, pour, pour résumer la chose, la manière dont ça fonctionne, vous avez une application que vous téléchargez sur l'app store hein, très facilement vous avez ce petit euh, accessoire supplémentaire qui se branche sur la prise casque et qui dont il disait qu'elle est gratuite donc il peut il peut envoyer il peut envoyer ce petit accessoire gratuitement à n'importe lequel de ces de, de ses clients en fait euh, donc vous branchez ça et à partir de là vous avez une application dans laquelle vous allez rentrer un montant vous rentrez le montant, vous passez la carte bleue dans l'accessoire, là ça reconnaît les informations de la carte bleue et euh, vous allez pouvoir débiter la carte bleue aussi simplement que ça. Donc après il y a une sorte de signature qu'on peut faire avec le doigt, il y a aussi euh, la possibilité d'avoir une photo de la personne à qui appartient la carte bleue pour vérifier que c'est bien elle pour éviter les fraudes et vous allez accepter le paiement et à partir de là ça passe par euh, la moulinette de ses serveurs euh, à, à lui. et euh, vous a, vous êtes crédité euh, sur votre compte de ce montant. Donc on peut tout à fait imaginer quelqu'un par exemple, je dis n'importe quoi mais quelqu'un qui fasse des euh, qui soit un babysitter euh qui dit bah voilà, moi je facture comme ça avec euh, mon accessoire sur iPhone et c'est directement crédité sur mon compte. Donc on peut imaginer babysitter mais euh, aussi n'importe quoi d'autre, quelqu'un qui vient faire des travaux chez vous euh, enfin vraiment ça marche pour tout. Et Là où ça m'a vraiment frappé, c'est que ça met euh, à n'importe qui la possibilité de débiter une carte bleue. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous, demain, vous pouvez imaginer un système qui, dans lequel vous avez besoin de débiter de l'argent. ben, et Vous pourrez débiter une carte bleue. C'est euh, un outil véritablement intéressant. Et je suis sûr que c'est le genre d'outil, pour moi, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est le genre d'outil qui est d'une simplicité telle que il appelle des utilisations qui n'existaient pas forcément avant. Ça appelle des autorisations. Le problème, c'est qu'en même temps que tu
2: ouvres toutes ces portes, ils ont un méga challenge sur la fraude, parce que clairement, quand tu utilises des plateformes aussi simples et aussi disponibles que le bout de dongle et un iPhone, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour que l'appli soit pas, que tu puisses pas hacker l'appli, pas hacker le dongle, etc. Mais je vois un énorme challenge pour eux. Et donc, quand il, te, il a Jack a mentionné qu'ils allaient sortir en, en bêta euh, dans trois mois, faut savoir que dans la dans la vallée, on essaie vraiment de sortir les choses le plus rapidement possible, etc. Donc, je suis certain que la fraude c'est leur, leur 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 problème numéro un aujourd'hui. Mais le jour où ça sortira, c'est vrai que les 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 implications d'avoir en fait la, la possibilité de capturer les, les paiements. Euh, bah, n'importe où. Hein euh, c'est quelque chose qui va vraiment être intéressant.
1: Alors, si on veut se faire un petit peu l'avocat du diable et que je me dis, euh, oui, mais bon, finalement, c'est un petit peu la même chose que de récupérer un billet de 20 euros ou euh, de récupérer un chèque, ou pourquoi est-ce que ça, ça va être plus intéressant que euh, de récupérer un billet de, de, de 20 euros j'ai jamais d'argent sur moi. c'est vrai Je n'ai jamais d'argent sur moi. C'est euh, euh,
2: Moi je, je. surtout aux états unis on, on, on fait tout par, par euh, carte, machin, truc, et donc j'ai cinq ou six cartes de crédit en permanence, enfin cartes de crédit, cartes de débit en permanence sur
1: moi, mais j'ai jamais de cash. Et En plus c'est un petit peu, c'est vrai qu'on peut se dire, euh, imaginons le système dans le métro dans Paris, euh, si jamais euh, on, on, tu vois on peut dire ouais bah la carte Navigo ça sert à rien, j'ai toujours mes tickets, bah ouais mais les tickets c'est quand même chiant, c'est quand même pas pratique et tout, et la carte Navigo tout le monde l'utilise, elle est super pratique. Là c'est un petit peu le même genre de, de, de shift, de, de transformation, de... de, de euh, de, de vision des méthodes de paiement et je suis sûr que euh, s'ils si réussissent, effectivement, il en parlait lui aussi des questions de fraude, s'ils si réussissent à euh, suffisamment verrouiller la chose pour que ça ne pose pas de problème lourd de fraude, euh, ça, peut, euh, ça peut exploser et il y a un... un un business model en plus euh, immédiat puisque bah il deal avec de l'argent donc euh, tout de suite l'argent rentre en ligne de compte et euh, d'ailleurs il précisait qu'il y avait c'était quoi un, un, un euh, cent qui était euh, donné pour chaque transaction à une, euh, un, une organi un organisme un euh, organisme à but caritatif ouais. donc ça c'est bien et aussi ça, et ça c'est super
2: et leur leur charité par défaut c'est Charlie Water donc, euh, l'objectif, c'est de construire des euh, des puits en Afrique. Et en fait, une une des choses, je vais faire une plug pour un Charlie Water parce que c'est une c'est une profite que je trouve que je trouve vraiment intéressante. Euh, L'idée originale est venue d'un d'un mec qui euh, un jour a dit bah tiens plutôt que de de récupérer euh, des euh, des cadeaux pour mon anniversaire, j'ai demandé aux gens de mettre un peu d'argent euh, pour qu'on puisse donner euh, donner cet argent euh, à des missions en Afrique pour construire en fait des puits pour amener de, de l'eau potable. Et donc, il l'a fait, puis ses copains l'ont fait, puis euh, c'est monté, c'est passé sur Internet. Et maintenant, en fait, il euh, y a euh, un site euh, où tu peux...
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Post your free job on linkedin.com/people today. Tu
2: peux aller où tu peux créer ta propre vidéo, créer ton ton messaging et puis envoyer ça à tes copains et en fait ma fille qui a eu 9 ans donc la semaine dernière a choisi, décidé toute seule comme une grande et j'en étais très fier comme papa d'envoyer ça à ses copines et de dire plutôt que de me ramener un cadeau euh, pour mon anniversaire, euh, j'ai créé un site web et euh, euh, faites une donation euh, à Charity
1: Water pour euh, pour qu'on puisse construire un un puits en, en, en Afrique. Magnifique. Mais écoute, je, je, je me demande si je vais pas me laisser inspirer par ta fille et faire un truc comme ça, genre pour le rendez-vous tech pour, pour Noël, plutôt que de demander des pourboires, demander aux gens de hein, on va réfléchir à un truc comme ça, genre euh, pour l'épisode euh, l'épisode de Noël, on fera euh, euh, quelque chose du genre avec Charity Water. C'est vrai qu'on en avait entendu parler.
2: Et, et, donc, et donc Charity. Water, c'est le c'est la c'est la charité à qui le. Les, le one Send arrive par défaut et c'est vrai que bah, in fine ça représentera beaucoup d'argent quand tu penses, parce que des paiements ça, ça, ça se fait sans arrêt, sans arrêt
1: c'est clair euh, bon alors donc là c'était le gros morceau avec Jack Dorsey qui était vraiment intéressant, euh, d'autres choses avant de conclure, d'autres choses à retenir de cette première partie de, de l'événement euh, dans ton esprit bah écoute pour moi là encore c'est
2: très technique mais euh, Ryan Carver qui est le, le patron des plate de la plateforme chez, chez Twitter, donc il s'occupe du de la partie développeur a annoncé qu'il euh, mettra à disposition l'ensemble du, euh, du host donc le fire host c'est la totalité des tweets euh, il les mettra à disposition des développeurs on verra euh, quelles quelle modalités euh, ils utilisent pour ça mais c'est une, une, une news énorme pour, pour mon industrie euh, parce que c'est c'est quelque chose que beaucoup de gens essaient d'avoir donc pour moi c'est vraiment
1: le truc que j'ai retenu pour pour expliquer ce que c'est exactement c'est vrai que c'est euh, on a hésité à en parler euh, de, de là la... Dans la mission parce que c'est un petit peu technique, mais euh, en gros le fire rose donc le, le la bouche à incendie, bouche en fait, c'est ouais. euh, le, le flux complet de l'ensemble des, euh, des des tweets qui arrivent sur Twitter de tous les utilisateurs du monde, donc les je sais plus combien ils sont, 30-40 millions, euh, de tous les utilisateurs du monde, c'est un flux unique qui répertorie tout ça. Et euh, c'est un truc qui est très très difficile d'accès aujourd'hui parce que euh, non seulement c'est une, une propriété hyper à, à immense valeur, une, très stratégique pour Twitter, mais c'est aussi euh, s'ils si l'ouvrent à tout le monde, ils doivent faire face à des contraintes logistique énorme et, et ça leur pose des gros, gros problèmes techniques et jusqu'à maintenant on en avait parlé il y a euh, la mise à, à, à disposition sur les moteurs de recherche comme Bing et Google de ce euh, Firehose donc c'est pour ça qu'on a pu voir euh, les, les mises à jour de Twitter maintenant dans Bing et dans Google comme on en avait déjà parlé et, euh, et, et donc là ce qu'ils disaient c'est qu'ils allaient mettre ce flux disponible pour tout le monde et alors on en discutait juste avant d'enregistrer l'émission ça pose quand même de grosses questions parce que on se doute que Bing et Google payent quand même assez cher pour avoir accès à ces informations, s'ils disent que il n'y a eu aucune
2: communication mais c'est des, des millions de dollars et aussi bien des millions de dollars en licensing et c'est aussi à mon sens encore plus euh, de millions de dollars en refshare
1: donc la, la partage de revenus Ouais. Euh, donc c'est à dire que les revenus que Google va générer ou Bing vont générer sur ces informations là, et eh ben ils vont ils vont en donner une partie à Twitter. Donc effectivement c'est pas quelque chose de, de gratuit du tout. Donc on se posait la question, on se disait si jamais ils mettent à disposition ce flux complet pour tout le monde, euh, comment est ce que va réagir Google, vont réagir Google et Bing. Est ce qu'il y a, il va y avoir une modalité un petit peu différente. Est ce que ça va être payant, est ce que ça va être limité, est ce que ça va être retardé dans le temps, comme tu le disais Jeff. Ça pose quand même beaucoup de questions. Mais c'est pour Twitter et pour notre petit monde technologique une grosse grosse annonce ouais, effectivement euh, autre chose une autre chose à laquelle tu penses euh, la non
2: après il y avait quelques quelques points qui étaient intéressants genre euh, la monstruosité de Facebook hein, euh, en termes de bon on sait que c'est 350 millions d'utilisateurs euh, c'est euh... Un, un écosystème énorme en termes de développement. Donc, il euh, y avait Ethan Bird qui est le, 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 le Gus qui gère ça. Euh, non, j'ai pas. J'ai pour moi, franchement, le truc que j'ai retenu, qui m'a, qui m'a. Enfin, euh, le, le seul tweet que j'ai fait en disant, waouh genre surprise hein, ça a été le, le firehouse de Twitter.
1: D'accord. Euh, donc euh, petite conclusion les, les choses qu'on qu qui nous ont euh, marqué euh, dans les les, les ce qu'on dit les enfin les impressions qu'on a sur ce qu'on dit les différentes personnes moi il euh, y a deux choses qui m'ont euh, qui m'ont marqué c'est bon euh, évidemment c'était le sujet des premiers panels mais c'était quand même important c'est l'importance des euh, applications et des plateformes parce que euh, on parle beaucoup de l'iPhone, mais l'essentiel de, de ce dont on parle sur l'iPhone, c'est les applications. Et d'ailleurs, le podcast euh, Upload euh, je, et, et en démontre pour moi euh, l'importance. Euh, enfin, l'importance que ça a pour moi, en tout cas. Mais c'est pas uniquement l'iPhone. Il y a aussi une effervescence autour de ce concept de plateforme euh, pour euh, Facebook, mais aussi MySpace, Twitter, évidemment, euh, d'autres réseaux sociaux un petit peu plus, un petit peu. Il y avait juste juste, juste un, un point. Euh, Mike Harrington a
2: été modérateur sur un panel avec des plateformes et ils étaient sept. Il y avait sept plateformes. Donc c'était euh, Facebook, Ning, euh, Six, Six Apart, LinkedIn. Uh, MySpace, uh, Twitter et et ben bah j'en ai sept <rire> et, et donc les, les les gros les 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 seuls qui étaient pas là uh, bah c'était Google et c'était Yahoo. Ouais. Ce qui est et Microsoft. Et...
1: <rire> mais euh, non mais c'est vrai que ça, ça ça montre un petit peu L'importance que, que, que sont en train de prendre ces applications dans le monde du web, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus uniquement des pages web qu'on va aller voir, mais c'est véritablement bah, c est, c est, cette idée de plateforme et donc de, 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 de euh, possibilité d'évolution et d'applications très différentes qu'on peut avoir avec... Euh, avec ces, ces services ouais. qui, à l'origine, n'étaient que du web. Quoi. Euh, et en fait, le commentaire-là, c'est que tout le monde, aujourd'hui, aspire à être une
2: plateforme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être une plateforme Ça veut dire mettre en, en place euh, un certain nombre de fonctionnalités dans le cadre d'une du, API, donc un bout de code que tu peux appeler, euh, de manière à ce que euh, c'est pas uniquement l'utilisateur qui puisse faire réagir à la plateforme, c'est aussi une, un, un autre programme euh, qui, le, qui le fasse. Et donc, aujourd'hui, les gros... Les grosses plateformes, euh, c'est Facebook, c'est Twitter. Euh, Ning euh, est énorme. Enfin, je veux dire, euh, on n'y pense pas, on n'y pense jamais, mais c'est énorme.
1: Quand pour, même. Pour, euh, pour que les gens resituent, Ning, c'est pas très populaire en France, mais c'est en fait une sorte de euh, Facebook à faire soi-même. Voilà. C'est-à-dire qu'il il est imaginable de faire une sorte de Facebook du rendez-vous tech, c'est-à-dire le learning de, de, du rendez-vous tech, on se dirait, Eh ben, vous allez créer votre profil et vous faire des amis dans la communauté du rendez-vous tech et ça fonctionne comme un réseau social. Bon, ce n'est pas très populaire en France, mais c'est effectivement assez imposant d'après les chiffres qu'ils nous ont, qu ils oui, nous ont dit aujourd'hui.
2: Euh, ils oui, ils, ils en sont quand même à plusieurs milliards de pages vues par, par mois maintenant. Ouais. Euh, et ils ont 50, 60, 70 millions d'uniques de, de, euh, mensuels, donc c'est assez énorme. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde essaie d'être une plateforme à ce jour, euh, tu vois même MySpace euh, aujourd'hui ne qualifie pas encore en, en tant que plateforme. Ils sont en train d'essayer de, de le devenir. Et pour moi, en fait, le, 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 ce qui s'est passé en en l'an 2009, c'était franchement la confirmation du statut plateforme de Facebook, de Twitter et de et de l'iPhone. Euh, et pourquoi Eh ben en fait, ça a donné la possibilité à des dizaines de milliers d'applications. Euh, bah, ça a donné de la possibilité d'atteindre des utilisateurs, de développer des fonctionnalités, d'accéder aux sociogrammes euh, donc de Facebook et de Twitter euh, d'une façon qui euh, qui serait autrement pas, pas 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 possible quoi et donc euh, ça a permis de développer euh, tout un nouvel écosystème euh, des des milliers de startups aujourd'hui euh, sont basés en fait euh, je veux pas dire sur ces concepts parce que c'est presque ça fait partie si tu veux euh, de, du livre de recettes du euh, développement de l'application euh, Web 2.0 euh, en 2009, c'est euh, j'utilise le système d'identité de Facebook, euh, donc Facebook, Facebook Connect je mets euh, des, à disposition des updates sur euh, euh, sur Twitter et euh, si ça a du sens, je développe une application euh, sur l'iPhone de manière à, à servir mes utilisateurs donc euh, mobiles
1: et, et ça aujourd'hui c'est quasiment le B.A.B. C'est est ça qui est, qui est marrant au final quand on re revoit ce qui s'est passé en 2009, comme tu le disais, c'est qu'on se rend compte finalement, sans s'en être vraiment aperçu, on se réveille aujourd'hui on se rend compte que les applications, pour parler beaucoup plus simplement, aujourd'hui se passent vraiment sur ces plateformes-là, sur le net, sur Facebook, sur Twitter et ce genre de choses, et plus forcément sous Windows ou sous macOS. Bon, évidemment, je suis pas en train de dire que c'est... Les, les, les logiciels Windows ou Mac OS sont, sont sans importance, hein, ça, ça serait inepte de dire ça. Mais là où les choses évoluent et sont vraiment intéressantes, les applications sont sur euh, ces plateformes-là. Et on a très très peu de choses excitantes qui se passent sous Windows euh, en, en soi-même. Euh, bon, j'exagère, hein, c'est mais... une vision grossie. Hein, non, mais
2: je, 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 souriais, je, je, euh, je souriais, je souriais à, à ta à ton, à ce que tu disais, parce qu'en fait. Le fait que Microsoft n'est pas sur un panel sur les plateformes, c'est absolument incroyable. Ouais, non, mais
1: c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est très significatif, quoi. Et euh, oui. Donc, euh, bon, ça, c'était un petit peu le, 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 la vision de ce qui s'est passé en 2009. Si on regarde un petit peu vers l'avenir, moi, la chose que je retiendrai, c'est euh, ce qu'ont dit les, les, les participants au panel que tu euh, modérais euh, sur les applications euh, mobiles. Euh, donc, les gens de Tapulous et euh, euh, Social Gaming euh, Networks, Network, SGN, hein, ouais. euh, qui disaient, enfin, il y en avait d'autres, hein, mais ce qu'ils disaient euh, presque à l'unisson, c'était... C'est encore le début. C'est le tout début et on est en train de de, de s'essayer à des formules. On essaye de différents moyens de différents business models, différents moyens de monétiser les applications et on, on, on tente les, les toutes premières choses. Et le meilleur reste à venir. Et surtout, il y a beaucoup de choses qu'on va essayer encore dans l'année qui, dans l'année ou dans les deux ans qui vont venir. Donc, on n'est qu'au tout début encore de ces, ces ces de ces applications et de ces plateformes.
2: Oui, c'était le point que que j'essayais de. Fin... J'aime bien en fait dans mes panels, j'aime bien avoir des statistiques parce que ça ça concrétise vraiment beaucoup de choses. Et donc, euh, Sherwin Pechevark, qui est le, le CEO de SGN, euh, a lancé un simulateur de, de de vol sur son sur son donc euh, sur iPhone et il a fait un million de dollars de revenus en 90 jours. Donc il a essayé, euh, tu vois, il a fait un pricing, en, il a lancé sur l'App la, sur Store à 9,99. 9, Ensuite, au bout de 15 jours, il est passé à 7, il a descendu à 1,99. Il a essayé également euh, la vente de Virtual Goods, puisque tu pouvais acheter ton propre intercepteur pour 2 dollars,
1: etc. etc. Donc, dans dans le, le, le jeu qui est un simulateur de vol, on pouvait acheter ses propres avions en payant un petit supplément euh, en, dans l'application en elle-même. Et donc, il a réussi à gagner 1 million de dollars en 90 jours sur ce truc Et... Ouais. Ce, qui, ce qui est quand même, ce qui est quand même énorme quand tu y penses. Ah, c'est sûr que c'est, c'est assez phénoménal. Et, il y avait une statistique qui était intéressante qui donnait c'est que il, il disait qu'il avait le, le, fait un petit test avec ses, cette vente d'objets euh, dans son application euh, avec trois avions un à 99 centimes un à 1 dollar 99 et un à 2,99 dollars 99 et ben contrairement à ce qu'on pourrait attendre c'est l'avion le plus cher qui s'est le mieux vendu et, et pas que d'un peu quoi il représentait deux tiers des ventes donc j'imagine que c'était sans doute parce que c'était le meilleur avion qui offrait les meilleures possibilités mais tout de même quoi les gens étaient prêts une fois qu'ils étaient investis dans le jeu à euh, à payer une somme qui était pas euh, euh, qui était conséquente enfin conséquente oui
2: et, et en fait c'est bon je sais pas en, en France si vous avez vraiment entendu parler de Zinga donc qui est un, un un gros du, du social gaming mais c'est une boîte qui fait aujourd'hui des centaines de millions de dollars de revenus euh, après même pas 18 mois enfin disons 24 mois après son lancement et en gros le, le trait de génie du CEO de, de, de Zynga, Mark Pincus, a été de dire on va faire de la micro-transaction mais c'est pas parce qu'on fait de la micro-transaction que ça va être des micro prix Et donc, il a mis dans, son, dans ses jeux euh, des, des, des virtual goods que tu vas acheter pour euh, 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars et en fait quand tu arrives à créer euh, une, une, une mécanique de jeu qui fait revenir les gens euh, tous les jours euh, euh, bah un peu sur les mêmes systèmes de, de leveling que l'on a dans World of Warcraft, les gens vont dépenser un fric absolument monstrueux Et, euh, et ce qu'ils disent en fait c'est pourquoi avoir un système de souscription où on va se limiter à peut-être 20 dollars par mois de revenus alors qu'on a des gens qui, qui dépensent 200 dollars par mois et, et aujourd'hui, ça, on l'a pas sur le mobile. Donc, en fait, on a une espèce de, de gap aujourd'hui où le monde du mobile, tu as tendance à payer plus. Tu vois, tu, tu euh, autant je, je sors très rarement ma carte de crédit sur Internet pour acheter quelque chose, autant euh, je dire j'ai ma carte de crédit dans l'app store et euh, mon Dieu, qu'est-ce que ça coûte. Parce que c'est un, un réflexe assez naturel ou habitué de dire bah, c'est du mobile, je paye. Mais on n'a pas encore cette notion de je paye des, des, des sommes qui sont, qui sont énormes tous les trois jours, etc., de manière à, à continuer à utiliser le, 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 le jeu ou l'application ou et, et à progresser à l'intérieur du truc. Mais ce qui était, ce qui était assez intéressant, c'est une, une statistique de d'Andrew Lacey, donc le CEO de, de Tapulous, qui disait que 15%... Des utilisateurs de Tap, Tap Revenge 3, donc la dernière version, avaient acheté au minimum un un. Euh, donc, c est, Tap, Tap Revenge c'est un jeu. C'est en gros c'est Guitar Hero pour l'iPhone, donc c'est orienté sur la musique. 15% des utilisateurs de TR3 ont acheté un, ont payé pour un, une chanson supplémentaire ce qui est ce qui est ce qui est très ce qui est très haut 15 c'est énorme.
1: Et donc je pense oui, parce, parce que, que généralement c'est donc ce taux de conversion euh, pour sur le net en général c'est quoi entre 5 5 quand on a de la chance. Si si 5 t'es bon.
2: Je veux dire, euh, 1 2 c'est 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 la moyenne.
1: Et, euh, et donc c'est vrai que euh, tout ça ça, propose, ça, ça donne des possibilités qui sont intéressantes et, et, et excitantes pour ce marché parce que euh, les gens qui viennent et qui jouent à ce genre de jeu et qui vont... Euh, mais on parle de jeu mais c'est pas que des jeux, c'est toutes sortes de business models qui sont possibles euh, et qui sont euh, des choses nouvelles qui n'existaient pas forcément avant et qui peuvent donner des possibilités qui seront très intéressantes dans, le, dans les mois et les, les années à venir quoi. Tu as tout à fait raison, cela dit Enfin, je dirais que
2: ce qu'on ce qu a vu clairement, c'est que les mécaniques de jeu euh, qui permettent en fait une, une rétention des utilisateurs qui est très forte, euh, c'est des choses qui ont été, si tu veux, peaufinées dans le monde du jeu pur et qui commencent en fait à bouger en dehors du monde du jeu vers des applications qui sont un peu plus utilitaires. Euh, je ne sais pas si euh, euh, nos, nos auditeurs connaissent Foursquare euh, c'est lancé Forceware en France non ça ça vient
1: d'arriver en fait je je viens de le de le, le euh, c'est Forceware c'est comment expliquer ça c'est un peu compliqué hein. Foursquare c'est un petit peu une sorte de Twitter sauf qu'en même temps il y a une sorte de mécanique de jeu où on va dire maintenant je suis à tel endroit et euh, donc on, 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 on sign in on, on dit je suis ici genre euh, je vais à tel restaurant bah, je dis je suis à tel restaurant et c'est entièrement basé sur la localisation et on peut décrocher des, des badges si on est à tel endroit. Par exemple, si je vais dans tous les McDo de Paris, euh, j'aurai le badge euh, euh, Super McDo Boy, euh, par exemple. Et ce genre de mécanique et, les, et ça marche vachement bien. Quoi. Enfin, aux États-Unis, en tout cas, euh, c'est vrai qu'a priori, on peut se dire euh, mais c'est une connerie. Pourquoi est-ce que je ferais ça Eh ben, en fait, ça marche vachement bien. Et, et donc.
2: Cette, cette mécanique de jeu qui est basée sur une, une, un fort taux de rétention, ça te force en fait, euh, parce que typiquement, euh, soit tu vas dans un restaurant suivant et puis tu deviens le, le mayor, le maire de ce restaurant, donc tu, tu as en fait un badge où c'est en gros ta propriété, c'est un peu comme euh, tu mets ton hôtel euh, dans, en jouant euh, au monopoly. C'est un peu ça en fait, c'est une sorte de mix entre monopoly et Twitter. Quoi. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc. Euh, ça, c'est un, c'est un exemple d'une nouvelle génération de services qui n'est pas un jeu, mais qui a des mécaniques de levering des mécaniques de, de rétention, de badges, euh, qui font que les gens l'utilisent. Euh, enfin, en gros, soit tu, tu, tu fais pas attention à Foursquare soit tu l'utilises comme un malade. Quoi. Et, et je pense que tu vas avoir ces concepts euh, qui vont être appliqués de plus en plus à euh, plein de, plein de types de services. Euh, donc euh, c'est là où euh, euh, ces mécaniques euh, qui sont intéressantes avec euh, des virtual goods, etc. vont se déployer bien bien de, bien au-delà des euh, des jeux. Moi le, le truc pour revenir en fait, force est un super exemple. Pour moi 2010 ce sera l'année de la location. Donc euh, de la localisation. Loca location, ouais, loca Faux amis locali localisation. Merci Patrick. Donc l'année la, la, de la localisation où il y aura énormément de services qui se déclineront avec un concept de localisation, euh, de manière à ce qu'on puisse faire de l'hyper local et, et ça, en, ça ouvrira là encore énormément d'opportunités. C'est vrai que euh, on
1: y pense souvent en se disant bon je <rire> Le, le... Il se marre sur son faux ami. Euh, on y pense souvent et on en parle depuis quelque temps en se disant oui euh, avec, avec l'iPhone je peux savoir quel est le restaurant qui est à côté de moi. Euh, ça c'est la première chose qu'on voit à laquelle on pense quand on pense à l'localisation. Mais c'est vrai que ce que tu dis c'est qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver grâce à ce, ce type de possibilités auxquelles on n'a pas encore pensé et qui vont euh, être innovantes et intéressantes. Quoi. En tout cas plus intéressantes que juste il euh, y a un resto juste là. Ouais. Et c'est là où en fait tu vois des bon j'ai Full, full disclosure, j'ai regardé en fait
2: euh, Foursquare euh, en tant qu'investissement potentiel, donc au mois de juin, juillet l'année dernière, euh, enfin cette année, et j'ai décidé de ne pas investir parce qu'en fait, je trouvais que cette mécanique de jeu était super intéressante, mais que il n'y avait, avait pas réellement euh, une, un aspect utilitaire. Euh, qui faisait que bah, c'était vraiment utile à moi en gros c'est je veux être un maire je veux avoir mes badges mais à part ça ça me sert à rien et, et là en fait je suis en train de préparer un investissement dans une boîte qui est similaire à Forcewear mais avec un côté utilitaire euh, qui est vraiment euh, super intéressant et je pense que cette boîte va être vraiment vraiment intéressante.
1: Bon écoute bah, écoute, tu nous en diras plus quand tu en auras la possibilité. D'ici quelques mois. Et a euh, et bit of a little bit of a little on on la little bit of a 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 et bit of et little bit of a Jeff bit of a little bit of a little bit of a little bit et puis little bit of a little bit of dans la prochaine émission qui sera bah, dans quelques jours seulement avec Jeff et Yann. C'est un grand plaisir, on se retrouve donc bah, d'ici une petite semaine. Quoi. Exactement, merci à tous, à très vite. Ciao